0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan.
1: Gå in på www.hillsong.se Hörrni, så vi pratade om min telefon glömde kan jag säga på förra mötet. På så mycket frågor. Jag önskar vi kunde svara på alla. Vi hinner inte göra det men, men äh, vi ska försöka göra ännu mer och ta fler såna kvällar. Men som jag sa på förra mötet, det bästa sättet för dig att göra en del av vår... Äh, av, av våra gemenskap, det går med en connect yes. Det är det bästa du kan göra. Det är så vår kyrka är stor fast ändå liten där alla människor syns, hörs och där man kan få svar på frågor och så vidare. Så om ni tar en connect-grupp, kom ut och få er direkt efter mötet. Så, vi vill fortsätta att prata lite grann om relationer. Jag tror att du kommer upp på telefonen med bakom mig och även i borg om du vill smsa in frågor. Men jag tänkte att vi skulle bara börja med att fokusera lite grann på de här två som sitter bredvid oss. Mig, Andreas och Lina våra pastorer. Det vi vet om er... Lugnt, kan vi sänka partiet backstage lite? Det är efterfest. Okay. Jag, går, jag går bak till it. Det vi vet om Andreas och Lina det var att ni träffades när, när Lina var 20 och Andreas var 25? Ja. 22. Ja, Okej, okay. möjligt. Drygt 20. Ja, precis. 20 och 25 i alla fall enligt din, din fru. Så. Det vi vet också är att ni kommer från två olika städer. Eller en stad och en... Om man ska säga om Holmen Metropol. Ja, 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 precis. det vi också vet att ni har vuxit upp ganska olika. Vi vet att Lina har vuxit upp i en i, Ni Amnebåle har vuxit upp liksom i kyrkan och så där, men, men du har vuxit upp i en familj som har gått till kyrkan varje söndag och du har bröder och systrar, bröder har det. Och du, en syster. Precis, du har tre bröder. Nere i Göteborg, gått i kyrkan, vuxit upp som missionär, bodde i Afrika och så vidare. Det vi vet om Andreas är att han också har gått i kyrkan, men att hans föräldrar skilde sig när han var ganska ung. Och, och att livet tog en helt annan kanske vändning där någonstans i runt tidiga tonår- jag tänkte kanske vi skulle börja där på en gång Vad gör det med en relation Lite fokus på relationen När man kommer liksom med två helt olika bagage och två helt olika bakgrunder Och två ska liksom bli ett på något sätt Och man ska slipa samman Kan ni inte prata lite så här ärligt Om ni är så ärligt som ni vill då? Liksom Utmaningar för er Lina 20 år, Andreas 25 år När ni två liksom bestämde er för att liksom börja dejta Och kanske börja drömma om att kunna bli ett Vad var utmaningarna?
2: Jo men om jag ska vara ärlig Hur lång tid har
1: 16 minuter. Okay. Right.
2: Jag tror att jag tog det lite för seriöst. När, jag var, när han, Det var Andreas som eh, fick tag på mitt nummer och, eh, och hörde av sig och frågade om jag ville kolla på film med honom och någon annan. Hur det, kolla
0: på, Vilken film?
2: Ja, det var inte bara vi två utan varann. det var någon annan. sa han inte.
0: Okay, så här var det. Jag mix med vuxna människor. Okay? Så jag, ringde, jag ringde henne och frågade om hon ville ta med sig när jag komma och kolla på en film. Det är ganska sent på kvällen. Men... Vuxna upp uppe lite längre på kvällen, sådär. <laughs> och, och vad tänkte du då, Lina?
2: Nej, men det, då tänkte jag... Då, kunde jag, då var jag i en annan stad jag kunde, ta inte. Så jag mm. nobbade det. Men sen när han ville liksom gå ut på dejt med mig... Då tog jag lite för allvar och funderade... Så här, vad vill han egentligen? Jag, jag tog det alldeles... Jag borde ju bara... Ja, ah, han vill ta en kaffe. Det var det han ville, liksom. Men jag kanske började låta tankarna gå lite för långt först. Och tänkte så här, oh, Nej, han är pastor. Jag är bara en vanlig person... Vad vill han egentligen? Så här. Men, men sen så insåg jag att det enda vi behövde göra var att bara börja lära känna varandra när han var en vanlig person. Så att jag behövde inte liksom planera giftemålet eller fundera på om jag ville gifta mig med honom. Mm.
1: Uh. Så, så ni var liksom i kontext med massa andra kristna människor också, eller?
0: Alltså jag, jag tror att just om man ska förstå det så är det ju så att jag hade bott i USA i fem år. Där ser dating lite annorlunda ut. Även i kyrkan. Man kan ju faktiskt fika med någon utan att man måste ha med sig en ring första gången. Ja. Och man måste inte fika med alla hennes kompisar. Utan man får liksom, man kan välja ut en och säga ska vi gå ut och äta utan att liksom hela enturaget kommer och man ska bli recenserad. Man måste, man får inte med sig connect-gruppen om man säger så på, på första dejten. Och um, um, så, så, det kan vara en av utmaningarna även i liksom en stor kyrka som oss liksom att alla känner varandra lite grann och, och, och det är liksom... Och så var det när vi skulle dejta Hon hade ju massa kompisar Man fick ju vara nästan du vet som en belgisk vallhund Som vill skilja ut ett får från flocken För att överhuvudtaget kunna umgås med dem. Så hur
1: gör man då? Vi ska gå vidare på en resan. Men hur gör man? Hur
0: dejtar man någon i en kyrka där alla känner alla? Jag tycker så här för det första Så om man frågar ut någon på en dejt Så tror jag att det är um, Alltså Grejen är så här Om jag utgår från att jag är kille Det enda jag har provat i livet Men uh, uh, som kille så tycker jag att uh, um, det ena är ju att uh, det är väldigt svårt att dejta en tjej om du vet liksom att hon kommer ta det till sin tjejconnect-grupp och de ska recensera, gå igenom, vad vill ni hur, vad vill han, vad vill, hur vill det så, var ska ni gå? Och du vet, på något sätt känner du måste dejta hela liksom. Så att jag tror att tjejer kan hjälpa till lite grann om man vet att en tjej är ett, ett, liksom ett gäng med massa kanske singlar och andra saker och sådär så... Där, så Um, så so, so är det ju väldigt lätt att de blir äldre och singlar och i samma gäng om man inte, de inte tänker till lite grann hur det är att och försöka dejta någon i det gänget. Och um, jag tror som kille så måste man, uh, man måste ha lite guts. Så faktiskt att när jag kom hem från USA så fick jag ju en chock för jag dejtade lite olika tjejer. Uh, och uh, det upplevdes kanske som att jag var... Uh, Kanske inte play men som att jag var liksom, eh, en massa tjejer. Och, och jag ville bara veta vad de heter, vad de gillar. Det betyder inte att jag var intresserad. Uh, och jag tror att ibland så har man... Uh, det är inte allt som är bra med det i USA. Men, m, men det som är svårt här i Sverige, inte minst i kyrkan, det är att... En första date kan ju ofta vara så att... Man måste vara så himla långt fram innan man går på en date Man ska nästan gilla varandra innan man går på en date man ska nästan dejt. Det är så mycket som ska sorteras ibland är det bara en fika liksom. ja. och så känner man, är, det här var tråkigt du vet, så här, fem minuter in i den funderar man på egen exit, men du får ta dig igenom den den dejten, men sen behöver du inte vara med man kan Nej. ses i kyrkan, man kan vara med i samma team nästa vecka, någonstans så måste man inse det här båda två liksom. och jag, jag tror att det, ibland krävs en mer vuxenhet liksom, i det. jag tror, någon... tror också
2: att vi kan hjälpa varandra att skit du i om hon går och fika med en kille liksom, men du berättar det för alla eller utan, nej I men, växer upp liksom kan du säga så igen men, det är så men, men Lina,
1: Lina, tror att vi, vi ska alla gå hoppas och hoppa tillbaka, till story. en story, bara ja. en fråga till tror du ibland att det, att liksom konsekvenserna av att det ibland liksom blir för stor grej av att dejta, ja. att många killar och tjejer i våran kyrka blir äldre och de känner att de är 30 plus och nu känner man att liksom, kommer man någonsin hitta någon för jag vet att ganska många frågor från er kommer in som är just om det, hur hittar man någon om man är över 30 år Ja. Hur gör man det då? Hur hittar man någon när man är över 30 år? Är du kört? Om man är Nej, över 30? Absolut inte.
0: Vad är, vad är genomsnittsåldern? Först födelser i Stockholm 38 år eller någonting. Mm. Så det, är, det är lugnt när man såg på För att hålla liksom, statistiken. Hade jag varit singel. Så är det första jag gjorde gå med i Hilsom. Mm. Det, alltså, det är, man kan säga som kille så är ju oddsen på din sida i Hilsom. Det, 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 så är det ju. <laughs> Om man bara tänker rent statistiskt. Så hade jag ju bara hade gått med. Jag ser att det tar en Sen så hade jag ju hittat någon som... Om jag ska vara jätteärlig, vet vad jag hade gjort? Och ni får gärna tycka att jag är töntig, det spelar ingen roll. Jag åker hem med henne i alla fall. Så Jag hade tittat i lovsången. Vem som verkar älska Gud. Därför att lovsången säger väldigt mycket om en människa. Därför att det finns väldigt mycket man kan växa ihop och göra. Men en sak som jag inte kan göra är att få henne att älska Gud. Om hon älskar Gud så kommer det göra mitt liv bättre. Så jag hade börjat med att titta i lovsång. Jag hade liksom vet så här. Vad är man singe så finns det viss sak man får göra. Böja huvudet och sluta ögonen. Så. Sen så hade jag ju letat rätt på någon som ser intressant ut. Och sen så hade jag bara sagt får jag bjuda på middag imorgon. Och då kan man tycka att det är lite framfusigt. Eller så kan man ju vänta fem år och hoppas att man hamnar bredvid varandra i en rad här på något möte någon gång. Eller att man har någon kompis. och kä- Eller skriva, skapa en fake-profil på Facebook och bara skriva till dem. Eller, eller så går du bara frågan att bjuda på middag. Och bjuda på middag betyder ju att man faktiskt bjuder på middagen. Bra. Bara en sån sak.
1: Och vad är definitionen för middag då?
0: Nej, men jag tänker gondolen, fem Nej, jag ska Nej, men jag tror att...
2: En fika, en fika går fint.
0: En fika går fint. Man får också bjuda till lite och lägga lite effort i det. Jag tror inte att det är någon som blir arg för det. Nej, jag håller med. Det är bra.
1: Jag känner att det finns liksom, det är många som vill applådera här. För du gillar det vi säger nu, eller hur? Det är inte så stor grej. Det finns några
0: dröker. som blir arga, men det är bra. Det måste ja. finnas några Okej,
1: okay. så Tillbaka till Andreas och Lina. Andreas 25 och Lina 20 eller Lina fyller 21. Och du börjar närmare 26 och ni blir ett par. Och, och sen efter ett tag, om inte jag minns helt fel, så, så tog
0: det slut. Ja, det slut? Hon hävdade att vi gjorde slut. Jag hävdade att jag gjorde slut. Men det spelar ju ingen roll. Nu vill jag nu... höra Lina börja prata om det då. Lina.
2: I mean, när vi blev tillsammans så var vi... Det är bara fem år mellan oss. Men vi var på väldigt olika platser. Så att Andreas, som man sa, han umgicks med folk som var äldre än honom. Folk som var tio år äldre än mig. Jag umgicks liksom i, i grupp. väldigt mycket. I mean, jag, var inte, jag var inte alls på den platsen i hur man umgås och vad man gör. Och han hade gjort så mycket i livet redan. Så vi... Ehm, det blev väl till slut att vi inte hade kul med varann. Och mycket som jag som det berodde på om jag ska vara jätteärlig var att Andreas såg vad jag hade inom mig. Han såg min potential och han ville gärna förändra mig att jag skulle bli liksom, den här personen.
0: Det hon säger är... Ni var...
2: Det hon säger är...
0: Det här är vad hon säger. Ni var ju ihop med hiphoppare som spännade inte i stora byxor. Ja, det var kul då. Ja, jo, det var inne. jätteroligt. Det var fantastiskt. Ja, men... Ni fick skaffa riktiga jobb sen allihop. Men, vad heter det? Så jag var lite äldre och umgicks med äldre. Och det var ju inte så himla smart. Så jag köpte ju, du vet, så här. Du vuxna, skulle... klä... ja. vuxna kläder. <laughs> ja, men, ja. Jag köpte vuxna kläder. Som men... ni förstår. Ja, men det är inte vuxna kläder. Jag köpte saker som jag tänkte att... Jag hade inte varit hiphoppare Så vi blev det, 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 det var. Jag var löjlig För jag mm. ville göra det till något som hon inte var redo att bli Så
1: när ni gjorde slut ja. Hade ni inga känslor var det, var det så också eller var det bara att ni var... jo,
2: jo det hade vi Det visade sig sen men, men på något sätt blev det ett beslut Så jag stängde av mina känslor mm. Tänkte så, ja men nu, nu är det slut liksom. Han fast, ville förändra mig det... Jag ville ja, men, Åh
1: Fast, fast... Okay, nu, lägger dem på, nu lägger de jag upp en Lägg upp den igen. kan vi få den här till Göteborg också. Det här var alltså... Okej, okay, tack.
0: Fast,
2: jag fast. Det. du
0: stängde av den känns fast du lagar middag till mig på kvällarna.
2: Ja, men det har jag, jag... vet inte varför. Du är väldigt bra på att övertala. Okej,
0: okay, så. Det var slut. Hur länge var det slut? Du vill ju ses.
2: Det var slut i... Um... Två och en
0: halv månad.
1: Okej, okay, så Två. vem tog första steget till att ni ska bli ihop igen? Ja. Okej, okay, varför och hur?
0: Ja men ja, vi har inte tid så mycket tid men så här och det här är ju inte att rekommendera. Det här är ju super alltså att det är så, här, så här gick det till. vi hade en konferens jag predikade och hon ledde lovsången med massor av talare för USA så där och vi hade i slut och du vet såhär, tänker för flera dagar till och man är jätteinvolverad sista mötet söndag för man är så trött, man är, inga, man är känslomässigt bra man är trötta hon leder lovsång, jag står på första raden och det står en amerikansk gästpredikant bredvid mig som också är singel, som har varit där predikat han vände sig till, det här jag vet hur sjukt det kommer låta men, men han vände sig till mig och säger, du, dejtar du ännu fortfarande? på jag säger vad har du med det att göra? Uh, <hör> så jag har inte bara varit med i kyrkan och uh, så han säger, om du inte dejtar henne, kan jag dejta henne? Är det okej okay, om jag byter ut henne? Så det blev dålig stämning där på första raden.
1: Han har inte kommit tillbaka kan man säga. Va? Han har inte varit här lika ja, länge Han har aldrig varit i Sverige. Faktum
0: är ingen som har sett honom på, på, på 16 år. Så när mötet var slut så gick jag och letade. Då tänkte jag, vad händer? Så här kan vi inte ha det så jag gick och letade rätt på Lina och frågade om hon ville gifta sig med mig hon blev ledsen
1: men sen blev det ett par ja. eh, och det vet vi jag, jag vill kunna på lite grann för att det finns lite saker jag vill prata om också eh, så, eh, så, det så så jag
0: det vill säga med det hej ibland om man vill ha något då måste man ju gå för eller hur så du vet det går inte bara be ibland måste man göra något också jag bara, jag bara slänger ut det.
1: Så, du sa en bra grej i morse, Lina. Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men, men i, i form av liksom, ibland så tänker man, så här, man tänka att liksom ens partner you complete me, liksom. fast det är egentligen Gud som ska göra det. Mm. Kan du inte prata om hur den sidsen var de första åren liksom, när Andreas kom i sitt bagage och du med din bakgrund liksom, och liksom, trasigheten på kanske två olika sätt. Sådär. Hur ni liksom, hittade ett sätt att fungera i en relation, trots att ni hade bagage båda två?
2: Ja, men vi har ju alla bagage. Mm i livet. Man tänker, och ibland så kanske man inte har någon annan referens än man har sett några filmer och de levde lyckliga alla sina dagar och, och folk visade sina bästa sidor på sociala medier liksom och sådär. Och sen så, sen så går man igenom, sen så händer livet. Alltså det är kanske inte är så att den här relationen är problemet, men man är trött, man är förkyld eller liksom vad som helst. Och sen så märker man att det är inte ros, liksom en dans på rose varje dag för att man faktiskt, ni vet, november minns nu det är där. Eh, och då inser man att den här här personen som jag är gift med kan inte ge mig allt jag behöver. För att livet är inte perfekt hela tiden bara för att jag är gift eller tillsammans med den här personen. Och det är ju för att den personen är inte Gud. Den personen kan inte ge mig allt jag behöver. För den personen är inte perfekt och inte Gud. Så det jag har fått lära mig är Ja, men att det är bara Gud som kan ge mig allt jag behöver det är bara han som kan tillfredsställa alla mina behov och om jag skulle lägga de kraven på Andreas så vore det ju inte schysst otroligt pressande och bära det ansvaret och jag vet inte riktigt hur vi har kommit fram till det men det är väl någonting man lär sig bara jag
0: tror att det är viktigt att förstå att ibland kan man ju tänka, om jag inte är lycklig så är, då är det per definition min partners fel men jag tror att det finns väldigt många steg man måste ta innan man kommer dit. Jag tror att man måste gå till Gud. Man måste gå till sig själv. Och, eh, jag vet många människor de har, liksom, de, har, de, är, de har varit i fem relationer. Och det är fel på alla fem relationer. Men det finns bara en gemensam nämnare. Och, och, och det är väldigt svårt att se. Och jag tror att om man letar efter någonting som man tycker att man saknar. Och tänker att det här ska du ge mig. Så, så det kommer aldrig funka. Utan eh, jag tror att... Eh, Prisen att man måste gå till Gud med det. Jag tror att hela människor. Och när jag säger hela så menar jag inte att någon är färdig och liksom perfekt och hel. Men jag tror att människor som lever i ett helande, även om det är pågående helande, har potential att bygga en hel relation. Men jag tror att det första steget till att leva i ett helande är faktiskt att äga sin trasighet. Och jag tror att när vi, när vi dejtade så var det första gången. Jag hade dejtat och varit ihop med tjejer innan. Men det var, det var första relationen där jag kände att eh, jag behöver inte gömma de delarna som jag fortfarande li- håller på att bli helad i. Jag får ta med dem in. Men jag behöver inte kasta dem på Lina. Men jag, jag, Lina gav mig space och tillåtelse. Och gör det fortfarande. För jag tror att jag kommer leva i ett pågående helande. Vissa saker hela livet. Men hon har gett mig tillåtelse att leva i det helandet. Och, och liksom fortsätta att bli hel i det Um, och ändå få liksom därför att vi kan dela det tillsammans men jag, det är inte hennes jobb att hålla mig i helanden det är inte hennes jobb att fortsätta hålla mig att göra mig mer och mer hel i det uh, utan det måste Gud göra men jag måste ta ansvar för det jag tror att första steget mot helande är, uh, när man tittar på Jesus i, uh, när, han, när han hela sjuka så frågar han ofta, vad vill du att jag ska göra för dig, Precis. det är som att Jesus säger säg vad du vill bli hel ifrån och sen, jag är blind, jag kan inte se. Och Jesus hela dem. I Johannes 5, mitt go to istället, som jag älskar. Mannen i Bethesda säger han. Eh, eh, om du vill kan jag göra det hel. Och mannen säger, jag vill. Jag vill gå. Jag vill, eller han säger, jag kommer inte ner. Men, men han får ge uttryck för vad det är han vill. Och jag tror att när vi äger. Vi äger jag, jag är trasig, eller jag har det här. Eller jag är rädd för det här. Eller jag, jag har liksom, jag har blivit sviken för. Om du har blivit sviken i en relation. Och så går in in i en ny relation. Och du tänker, jag tänker inte ge mig fullt ut. För jag har blivit sviken för. Så låter du den nya personen betala för vad den förra personen gjorde. Och det, det, den personen har ingen chans att ens bli vad den skulle kunna bli. För den får hela tiden betala för din förra relation. Om du blir sårad, då är det, då är det, 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 är, det är inte roligt och det är inte bra. Men du måste äga det och göra det du behöver för att bli hel igen. Du kan inte lägga över det. Och jag, jag pratar med så mycket människor- och jag tror att här är en stor utmaning för så många som, som inte hittar rätt i en relation. Man liksom bygger vidare på andra relationer och hoppas att nästa relation ska rätta till gamla relationer. Någonstans måste man stanna och säga, här är vart jag behöver bli hel. Här är vad jag behöver bli ärlig med. Här är vad jag kanske behöver gå i, i terapi. Här är vad jag kanske måste ha samtal. Jag gick i terapi i fem år i början av vårt äktenskap. Eh, på grund av mig själv och massa olika saker. Fem år varje månad så träffar jag en person. De bästa, det bästa jag någonsin har gjort. Det är för att jag är ansvarig för att bli hel. Ifrån det som jag behöver bli hel ifrån. Så att jag kan vara med och bidra till en helt äktenskap. Och till en hel familj. Till en helt ledarskap i vår kyrka. Och till en hel kyrka. Det är mitt ansvar. En del av de sakerna som jag har be- behöver leva helande från var inte mitt fel att, att, att jag är tvungen att bli helande ifrån. Det, det var inte mitt fel att jag fick det i mitt liv. Det var inte mitt fel att jag fick det i min uppväxt. Det var inte mitt fel att det hände saker under resan. Men jag kan välja om jag vill leva kvar i det och säga jag är ett offer från det här, så nu ska alla i mitt liv vara offer för det här också och förstå mig och kompensera för det. Eller ska jag säga, det var inte fair, men Gud är god och jag kan gå till Gud med det, så Gud kan göra mig hel så att jag kan gå in i en relation med någonting som blir på riktigt. Och det är faktiskt hur orättvist det än var att du blev utsatt så är det bara du som kan välja ja, att bli hel.
1: Precis, ja, troligt bra. Så... N- när livet sen fortsätter och man märker att bara för att man gifter sig eller bestämmer sig för att vi ska bli och förlova sig så kommer fortfarande utmaningar. Kanske en av de vanligaste sakerna för som jag trodde när jag gifte mig det var att liksom, när jag gifter med då kommer det vara lugnt. Alltså. Då blir det, inget, då är det inga utmaningar längre. Liksom. Så, så händer livet och jag är haft att följa er. Jag minns ju flera de där gångerna liksom när, ja, men dels när, när, liksom när, 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 när ni, liksom när ni inte jobb, du kunde inte få någon lön från kyrkan och tog extra jobb och liksom, jag vet ni liksom vände på varandra krona och jag vet den här gången på kasinoteatern när, när liksom, barnet som var i magen var ganska långt gånget och det var dött och ni var tvungna att göra mötet på söndagen jag tror inte du kommer Andreas var där och predikade eller sen åkte ni och sen var jag fel nummer på måndagen och eh, till blev och, 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 och liksom fick ta ut det barnet som var dött och så går det lite tag och så kommer Angelina som är den yngsta dotter, hon föds med ett hjärtfel och hur hur har ni gjort det här är en jättesvår fråga, men hur har ni gjort när, när livet är svintufft när man inte känner längre har ni, vad har ni gjort för att inte låta de där sakerna såhär dra, dra sig såhär, för många, många människor när de möter sådana saker, de drar sig så här. och mycket av det faktiskt kanske ändar upp i en skilsmässa, vad har ni gjort för att använda de där sakerna till att komma ännu närmare varandra och hitta en styrka i det fattar ni vad jag, vad jag försöker säga
0: jag tror att uh... Jag tror att vi underskattar våra beslut väldigt mycket. Jag tror att vi, vi, vi underskattar kraften i att fatta beslut. Jag tror att det kommer finnas säsonger i alla relationer där man måste fatta rätt beslut. Alla relationer är någonting som om man inte jobbar på dem så går de sönder. Det finns Allt som lämnas, det finns liksom the decay. Allt som lämnas åt sig själv kommer till slut falla sönder. En relation och ett äktenskap, du må, man måste jobba på det. Du måste aktivt vara involverad och jobba på det, annars så kommer den och, och liksom gå, gå sönder till slut och man kommer glida isär. Jag tror att eh, under den där perioden otroligt mycket emotionellt kapital gick åt till att känna allt som pågick. Vi förlorade ett barn. Eh, vår nästa dotter var, föddes med ett stort hjärtfel gick igenom två stora hjärtoperationer. Det gick åt otroligt mycket emotionellt kapital. Vi startade kyrkan, vi hade ingen lön, vi levde i tro- mjölken skulle in, blöjorna skulle in varje vecka var en vecka i tro. det gick åt så mycket emotionell kraft till att bara existera och sen skulle vi bygga kyrka och sen skulle vi vara gifta med varandra men jag tror att det finns säsonger där man måste fatta beslut att göra det man vet är rätt oh, wow. och om man, när man, även när det inte känns rätt, om man fattar beslut att göra det som är rätt så kommer det leda till en plats där även känslor och även andra saker kommer hinna i kapp Problemet är att allt hinner i kappen om man gör det som inte är rätt. Vi skulle, jag, skulle, vi skulle, jag skulle kunna gå ut och liksom supernem eller slä, kastat in min andra relation. Och, och, och så mycket skulle gått att förklara mänskligt. Liksom. Jag var trasig. Jag, jag, men jag tror att det finns stunder i livet. Man måste välja det som är rätt. Bestämma sig. Det, 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 här, det spelar ingen roll hur det känns. Det här är rätt. Jag gör det som är rätt därför att jag vet att det är rätt. För Bibeln säger att det kommer en skörd på det vi sår. Så även när det inte känns bra så kan man fortfarande så bra. Och om man sår bra, även när det inte känns bra så kommer man till slut få skörda bra. Mm. Och jag tror att för mig så var det det som fick mig kunna fortsätta. Det var många gånger det inte kändes rätt. Det är fortfarande, även liksom, det är många gånger är inte bara en relation. Det är inte alltid jag känner för att gå hit på söndagar. Det är inte alltid jag känner för att göra en prediken till eller predikant till. Det är inte alltid jag känner för att gå upp och skapa tro. Men jag vet att om jag gör rätt, om jag sår rätt, så kommer skörden bli rätt. Och till slut så kommer, det, kommer glädjen i kapp. Till slut så kommer tron i kapp. Till slut så kommer liksom de känslorna i kapp som, som finns där hela tiden. Men som man kanske för ögonblicket inte har tillräckligt med energi för att känna. Så, så tror jag det har varit för mig.
2: Mm, det är så lätt också att när man går igenom tuffa grejer eller om man har en, bara liksom, tycker olika eller vad som helst. Att det kommer emellan. Att att det blir någonting som är emellan och så tänker man, det är ditt fel för det här. Och jag tänker också när man går igenom tuffa grejer när det gäller relationen till Gud. Det är så lätt att man sätter det mellan en själv och Gud och tänker så här, Gud, det måste vara ditt fel. Eller hur kan du tillåta det här? Men ibland så är det bara livet. Och jag tror att vi har försökt i våra relationer att separera att det här är en sak. det Det här är livet som har hänt. Och det här är någonting, och det är inte... Vi behöver inte stå på varsin sida om det utan vi kan stå på samma sida och, liksom, och, och tackla det som händer. Och jag tänker, det är så en sån fara i både vår relation men också i relationen med Gud. att Det är så lätt att man sätter det mellan en själv och Gud. Men istället att man vågar, vågar se det. bara ah, men det är, Life happens. Liksom. Det, det, det är så ibland. Men att man, att man ändå vågar sig vara nära och kanske sårbar men man, man ser det för vad det är. Förstår ni vad jag menar då?
0: Ja. Jag tror också att det finns en enorm kraft i, uh, i livets samhälle. Det är väldigt mycket fokuserat på hur man, hur man ska känna. Det ska kännas bra. Här är tio tecken på att det, du är i rätt relation. Här är femton tecken på att det, det ska kännas så himla mycket. Och det är bra att det känns. Och för Lina, hon är ju min fru. Hon är min uh, den viktigaste personen i mitt liv. Jag älskar henne och, och, och uh, attraherad av henne. Jag tycker hon är hot. Jag tycker, uh, allt det där är, är grymt. Vi ska hem efter det mötet. Och. Uh, eller ska vi hem eh, och, och, eh, men här är grejen jag tror att så mycket av det som får det här att funka det är att jag är också kommit till Lina och, och, och grejen är att jag eh, alltså ex, det finns ingen jag har ingen exit jag har inte, äktenskapet för mig är inte ett rum Det jag har en nödutgång ifall det inte funkar jag har ingen nödutgång, jag har ingen exit Det skilsmässa finns inte för mig jag har, jag har liksom inte det fin, du, den dörren finns inte vilket gör att jag inser att jag måste jobba på det vi måste få det här att funka så även när det inte känns så är jag fortfarande lika kommittad för jag är kommittad till Lina jag är kommittad till det vi har jag är kommittad till det vi har fått att förvalta så jag är kommittad till det nu. jag tror att äh, äh, livet är långt Och jag läste på jag vet inte, något så här, Facebook mycket är kisigt men det, men det här var ganska bra nu för tiden någonting är trasigt så byter man ut eller slänger det Förr i tiden när någonting var trasigt, så lagade man det. Min morfar, han slängde ingenting. Det fick vi uppleva med inte annat när han dog och vi skulle sortera källan där. Men Han slängde ingenting. Men han var mästare på att laga saker och ting som var trasiga. Och jag tror att och om man ser en relation i lite längre perspektiv, okej okay om vi har det tufft i ett halvår. Okej okay om din relation är tufft ett år. Men låt säga att ni är gifta i 50 år. Är det inte värt att ta det här året och jobba sig igenom det här och jobba på det och kämpa och hålla fast i det? För ni kan ju få 49 år som är bra. Men vi lever i en värld där vi så enkelt slänger bort något som skulle kunna bli vackert. För att det för ögonblicket är någonting vi måste jobba med. Det är underbart när det känns och det gör det oftast hela tiden. Men ibland så så har man inte den emotionella energin att känna allt det som finns där. Men då har vi ett commitment. Då har vi en överlåtelse. Och det är där förbundet kommer in. Det är där där liksom vi vi valde bort alla andra. Vi väntade vi gjorde rätt för att vi ville ha det här att bygga på. Och det är det som är kraften i ett förbund, kraften i ett commitment. Jag är i förbund med Gud genom frälsningen. Och jag är i förbund med Lina genom äktenskapet. Det finns inte för mig på kartan att lämna Gud. Och det finns inte på kartan att lämna Lina. Och därför så måste jag arbeta ut. Bibeln säger, arbeta på er frälsning. Och därför måste jag också arbeta med min relation. Därför att I'm in it for life. Och jag vill att Lina ska känna det. Även när vi om vi tycker olika eller vi går igenom saker och ting. Jag är här. Jag går ingenstans. Vi kan faktiskt igenom vad som helst för jag, 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 jag kommer aldrig gå någonstans. Så jag tror att det ger oss en grundtrygghet för att komma tillbaka till din fråga om hur vi har hållit fast och inte glidit i sävaran.
1: Fantastiskt. Hej, vi ska kunna sitta länge som helst till. Men vi måste försöka börja runda av det lite grann. Ja, tack man. En, en applåd. Ja. Jag funderar på att jag ska formulera den här sista frågan eller om ni, om ni vill lägga till någonting till det vi inte har sagt. Jag kanske kan få upp en elitar ja.
0: om, om keyboard. Om det, det, det faktiskt är så att det finns någonting som ja, kan rasa ner på keyboarden här. Så jag förstår Fiat som inte vill spela. Vi har inga försäkring som så och sånt heller. Crossar en gitarr med delay eller någonting? Bara för att få med atmosfären.
1: Speckligt. Jag tänker så här, och du får, ni får se till om ni vill säga någonting annat. Men om, om ni fick en chans så var pastorer, det är ni hela tiden, men var pastorer till alla människor som sitter lyssnar nu i Göteborg här i Stockholm. Och det kanske finns två demografier av människor. Dels finns det youth, ungdomar som är liksom, fortfarande går i gymnasiet eller högstadiet eller sådär. Och så finns det de som är vuxna, unga vuxna, vuxna. Nu fick jag en chans att vara lite pastorer till oss. Vad skulle ni säga?
0: Om relationer. Ja. Jag skulle säga till alla youth: skit i skit i relationer. Vänta med det. Ni har allt i världen. Eh, gå efter Gud istället. Gå efter era drömmar. Gå efter det som är där Jag Ska vara helt ärlig ni, be, ni behöver ingen relation När ni är 14, 15, 16, 17 år Jag vill också säga till alla grabbar i Boys Boys Tjejerna är i kyrkan därför att de, de Känner sig safe här med er Det innebär boys att ni behandlar Alla tjejer i kyrkan Som om de vore era, era lilla syster. Eller som om de vore min dotter Och eftersom jag, grabb, jag, Lina, tjejer, eftersom jag är grabb så vill jag. säga till er? Men eftersom jag är grabbs, vill jag säga till grabbar. Om ni vill vara en man så visa respekt. Ge, män, ge tjejer värdighet. Få dem att känna sig trygga. får dem att känna sig uppskattade. Men en player i min bok, är en loser. Du är ingen player när du är 16 år. Du är inte ens rådbyrån på middag. Skärp dig. En man i min bok, det är någon som går efter Gud. Och någon som behandlar andra människor med värdighet. Det är en man i min bok. Och jag vet att vi har många sådana i GYT. Hey, Glöm det med relationen. Gå efter Gud. Upptäck vilka ni är i Gud. Gå efter era drömmar. Gå efter allt det som gör har lagt på insidan. Till er som är lite äldre skulle jag vilja säga att uh, gå efter Gud. Det är alltid lösningen för mig. Gå efter Gud med liv. Jag tror verkligen bibelordet, hur ofta den citeras, i sant. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så kommer ni få allt det andra också. Till er som har varit i en relation som kanske krossar ert hjärta. Jag inser att i det här rummet måste det sitta människor med brustna i hjärtan. Jag har haft ett brustet hjärta. Och jag förstår hur det känns. Så kanske sitter du här och du hatar att vi pratar om relationer. För du har vuxit upp. Du har alltid haft ett brustet hjärta. Kanske till och med från din familj. Du har bara sett brustenhet all around. Men jag vill verkligen säga till dig, det finns någonting annat. Vi har fått uppleva det, det finns någonting annat. Du kan få någonting annat. Vad de sa, vad de gjorde mot dig, vad hon sa eller vad han sa, vad de tog från dig, vad de gjorde. Det sätt som de kanske sa saker som sitter kvar i dig, som har fått dig att sänka ditt eget värde eller sänka förväntningar av vad du kan få i livet. Det där är en lögn. Bibeln säger att djävulen är en lögnare. Hans mål är att ta din värdighet, ta din dröm, ta ditt självförtroende. Gud har något helt annat i beredskap för dig. Han har tänkt något helt annat för dig än det. Därför skulle jag vilja säga att vägen framåt för dig är Gud. Om du går till Gud, om du kastar dig på Gud, då kommer han återupprätta alla delar av ditt liv. Och han kommer ge dig, vi vill säga att han kommer ge dig mer än vad du kan ana, mer än vad du kan be om, mer än vad du sett, mer än vad du kan höra, mer än vad du ens kan drömma om. Vi vill säga att Guds planer för dig är så mycket högre än vad himlen är från jorden, så mycket längre än vad öster är från västen. Vi vill säga att era tankar och mina tankar säger Gud är olika. Jag tänker mycket större om det. jag drömmer mycket större. Så om du har blivit sårad i livet, sänk inte din ambitionsnivå. Gå inte efter losers bara för att du tror att det är allt du kan få. Bara för att du har blivit behandlad utav, utav en annan loser som behandlar dig illa. Nej, fäst din blick på Jesus. Så kommer han visa dig vad du är värd. Så kommer han visa dig vad du kommer kunna få. Och, uh, jag personligen, det här förlåt, ni får tycka att det är hur töntigt som helst. Det finns inget mer attraktivt i en person än någon som älskar Gud. Det finns något med en person som verkligen älskar Gud som gör dem attraktiva jag försökte älska ut så mycket jag kunde och hoppades att Lina skulle se det. För att jag insåg att hon var i en annan liga än vad jag var. Men eh, det kan funka för dig också. Sök ut, Sätt honom först. Låt inte tidigare misslyckanden. Kanske hade du varit i en relation där som gick fel. Nu känner att du gjorde fel. Du hamnade i en relation. Kanske hade du sex. Kanske levde du på ett fel sätt. Vet du vad? Det finns en ny dag. Det finns en ny start. There's a new beginning och det finns, Bibeln säger hans nåd är ny varje morgon, det finns ingen fördömelse för den som är Kristus, gå till Gud ge det till Gud, lämna det till Gud och börja om, och du kan få ett helt nytt liv, det, var, det är roligt jag skulle vilja till alla tack, som är här
2: du har sagt allting, men jag skulle säga som Andreas säger älska Gud, sök först Guds rike lär dig att älska Gud och lär dig att älska dig själv för det är först när du Tycker om dig själv. Som du insett att du behöver söka den bekräftelsen hos någon annan. Någon annan behöver inte sätta värde på dig. Det spelar ingen roll om du är tillsammans med någon eller inte. Det är inte det som definierar ditt värde. Om du är gift eller inte. Om du har barn eller inte. Utan att lära dig älska dig själv. Och prioritera relationen med Gud. Och sen skulle jag bara säga fortsätt komma till kyrkan. Det är det bästa sättet. Den som är planterad i Guds hus kommer alltid blomstra. Och jag tror det av hela mitt hjärta. Ha inte för bråttom om du längtar efter. Liksom, var inte frustrerad. Vi vill ha koll på allting. Men eh, om vi fortsätter att söka Gud och vara med i hans kyrka så har han lovat att han ska ge oss allting vi behöver. Jag
0: kan Jag bara säga en sak till alla tjejer i ljus också. Jag känner att tjejerna också. Lyssna på mig. Gud säger att ni är skapade vackra, unika, värdefulla. Ni har redan ert värde. Ni behöver ingen grabb till att ge ert värde. Ni behöver inte en pojkvän för att få ert värde. Ni behöver inte deras godkännande. Ni behöver inte deras bekräftelse. Ni behöver inte deras likes. Ni behöver inte deras uppmärksamhet. Ni har ett värde som ingen kille kan ge er. Jag vill säga till er unga tjejer. Sänk inte er ambitionsnivå så lågt. Så att ni låter en annan kille berätta för er hur mycket ni är värda. Eller låt er spegelbild berätta för er hur mycket ni är värda. Eller låt samhällets sätt att tänka berätta för er hur mycket ni är värda. Låt Gud berätta för er hur mycket han tycker att ni är värda. Och låt det bli finnas en kille till slut som förstår det värdet. Och som är beredd att lägga ner sitt liv för att visa er det värde. Som är beredd att ge sitt liv för att, för att beskydda och hedra det värdet som Gud har gett er. Gå efter Gud. Bevara det ni har. Ni är vackra, ni är unika, ni är speciella. Och Gud har redan bekräftat er och det räcker för er. Så det ska jag säga man. till
1: er. Kom så ska vi tacka Andreas och Lina för uh, well done. Kom här, många må man uppskatta våra, vad stora. Kom man. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.